0: Аудиосервис «Звук» представляет Всем привет и добро пожаловать в новый выпуск подкаста «В звуке». Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей и говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Сегодня напротив меня сидят э, легендарный продюсер, легендарный актер. Так получилось, что легендарный продюсер уже второй раз здесь появляется. Первый раз она приводила легендарную спортсменку-фигуристку Аделину Сотникову. Мы говорили о том, как Аделина начала петь. И что-то перестала петь Адалина, я больше песен не слышу Анастасия вот Ивка будет. Да, поближе к микрофону Здравствуйте Теперь я думаю, что петь будет чадом, да? <къех> да, Чадов Да, и теперь пей, а, Анастасия Ивка привела... Она все время ходит только с большими знаменитостями. Вот она оба кого не приводит Там легенда спорта, здесь легенда кино Алексей Чадов, здравствуйте Добрейшего дня может быть, и вечер. Это подкаст. А, вечерочек. Может быть, даже и утро. А уже вечерочек. Да. да. Бывает, что люди бессонницы страдают и ночи. Тогда добрейшего нас. утра. Так, ну что, первый вопрос, ребята, логичный. Как так случилось, что вы встретились?
1: Это Алексей вопрос.
2: <сорганизация> Получилось очень достаточно все легко, просто и очаровательно в одино, одновременно. <сорганизации> Значит, мы встретились на мероприятии. А, Настя предложила интересное сотрудничество. А, мне показалось, оно очень симпатичное. Нет, Настя а, это
0: симпатичное предложение. И Настя симпатичное.
2: симпатичное сотрудничество, интересно, uh-huh. симпатичное. Но ну, то есть мне показалось, что в целом, а, поскольку, поскольку у меня выходит картина. Uh-huh и где саундтреком основным являлся СТ э, Саша, и он был таким брутальным, и вообще фильм в целом такой брутальный. Я говорю сейчас о своем дебюте. <группу> Фильм «Своя война». Потому что СТ был у меня пару недель назад. Я, да. Брутальности сейчас уже немного. Да? У меня, да <смех> такой но у него. Стал. Не, ну он а, молодой папа, у него же дочка. все да. это, Знаете, у меня сейчас друг тоже, партнер, да, продюсер известный Макс Боев. У него р- родилась дочка. Это просто душка, а не мужчинка. Конечно. Душечка. Я таким же был. Да, <смех> женщины но, всегда просто мужчин. Да, но вот а, возвращаясь к, к, к нашим взаимоотношениям <смех> с Настей. Настя предложила свою песню и, и таким образом поддержать лирическую часть фильма, uh-huh. женскую аудиторию, немножко уйти от
0: боевика, от экшена. И мне показалось, это очень симпатичная идея. И мы начали сотрудничать. Вот что значит продюсер, который смотрит на пять шагов вперед. Значит, она решила пристроить сразу до двух зайцев. Во-первых, пристроить свое творчество в хороший фильм, в саундтрек. А второе, Настя говорила в прошлый раз как раз, что в ее центре она развивает там разные направления. Вот они говорили о спорте, как раз Адалин Сотникова появилась. Потом она говорила, что в планах кино, но умалчивала. И вот, наконец-то, привела кино.
1: На самом деле, просто Леша немножко один момент упустил. Идея про саундтрек возникла уже после того, как мы подписали контракт.
0: <гумут> Не так, что ты подошла, сказала, у меня песня супер есть, Нет, прямо потом. для фильма.
1: Вот, такой нюанс был. Это
0: все произошло,
2: поскольку, поскольку Настя очень активный, энергичный человек, что очень э,
0: в этом смысле... Просто, да. да. и мы, это все произошло буквально за месяц. Но Настю надо поблагодарить, во-первых, за то, что последние пару-тройку, вчера еще сколько-то лет, Алексея Чаду вообще в публичном пространстве почти не было видно. То есть все тусовались, а Алексей как будто куда-то уехал. И вот Настя наконец-то вытащила опять его на свет божий. — А вы знаете, а, а, да, я думаю, что не только Настя в этом
2: виновата, честно вам скажу. Я, я, я объясню, чем я занимался. Так. Многие меня
0: спрашивают, говорят, Леша, вот куда ты, что ты, где ты, где, куда ты пропал? — Обычно начинает спился, перестали снимать, он, наверное, там вообще уже... — Ну, наверное, многие так и думают, да, да
2: а многие так и думают. Нет, я по-прежнему через день хожу в спортзал, ложусь в час-два максимум, стою рано и пишу сценарий. То есть вообще год, целый год я занимался только письмом. У меня был период, когда я даже в город не выезжал, то есть меня вообще друзья потеряли. — то есть я очень серьезно увлекся этим процессом. Я погрузился потом, когда я уже принес сценарий Сергею Михайловичу Сельянову, своему продюсеру, и он ему первый драфт понравился, и мы начали работать и погружаться на все уровни на протяжении еще полугода, угу. я получил ну, вот максимальную школу, работы над сценарием с продюсером, максимальную. И я был увлечен настолько, что все остальное меня совершенно не волновало. Ну а дальше была подготовка к фильму, дальше я снимал тизер, дальше меня утверждали, мою кандидатуру утверждали как режиссера-постановщика, дальше я готовил фильм, и я проходил двухлетний, сумасшедший, невероятный путь вот этой вот старинной, древней, (laughs) древней, наверное, неправильное слово, а старой вот, питерской киношколы, так скажем, во главе с Сергеем Михайловичем. И Я, конечно,
0: ну, безумно счастлив, я получил сумасшедший багаж. Вот я сейчас подумал, я Селена увидел, наверное, только на фотографиях. Человек вроде, как мне кажется, такой молчаливый на фотографиях, потому что фотографии не двигаются, мне кажется, mm-hmm. он всегда молчит. Вот, такой седовласый, тихий, спокойный дядечка. А список-то смотришь внушительный, чем он занимался, каким фильме Вот он жесткий, Товарищ, или как? Он строгий. Вот я могу одним
2: словом, да, он строгий, и мне это очень нравится, я вам честно скажу, потому что э, во-первых, это привязывает вкус, это это, исключает лишнее. Мы очень много любим приукрашивать, много лишних слов говорить, эмоции ненужные не в том время, как бы, да, и э, транслировать. Это все, вот он точно знает, что что мешает и что нужно. Он всегда конструктивно цели и очень ценит время. И это, конечно, очень сильно дисциплинирует. Но он очень... Знаете, какой Сергей Михайлович? А, вот иногда кажется, что ты, ну вот можешь человека где-то, ну, не то чтобы обмануть, а тебе кажется, ну вот я как-то вот сейчас расскажу, ну все равно он до конца не поймет. Ну, ну, ну откуда он знает? А, ну что-то. Вот Сергей Михайлович тот человек, которого ты никогда... не сможешь обмануть. Он знает все. Он чувствует и видит, сканирует человека насквозь. Просто вот, вот, я прихожу, можно ничего не говорить. Он все уже знает. Это удивительная такая, знаете, животная чуйка. И это, конечно, это,
0: конечно, ну, восхищает, безусловно. Давайте поговорим о том, что ждет индустрии кино в России. Потому что все сейчас стали переживать. У меня есть какое-то количество и актеров, и людей, которые из кинопроизводства, и их, их датчики стресса, вот они шкалят туда-сюда, кто-то говорит, что все будет ужасно, кто-то потом успокаивается, кто-то говорит, да вообще все супер, мне тут Бондарчук сказал, и все, начинать все будет хорошо, у кого-то опять паника. Вот а ваши датчики в какой стороне сейчас? А, Настя, у тебя какие датчики вообще? Что будет с киноиндустрии в
2: России? Вот ты как человек со стороны, ну, частично со стороны
0: Да я уж
1: совсем не со стороны, мне кажется, я уже каждый день слушаю, что будет с киноиндустрией.
0: Ну, последние данные какие?
1: Ну, я думаю, что сейчас будет расти вообще кинобизнес именно в нашей стране, потому что ушли многие западные проекты, и сейчас самое время, мне кажется, снимать кино, самое время скажем так креативить во всех отношениях.
0: Ну то есть получается раньше нам Запад мешал креативить?
1: Ну мне кажется раньше не мешал, просто в прокате было очень много переизбыток материала, а сейчас он количество уменьшилось, значит что? Пора будем снимать. Хорошо. А
0: силы у нас и возможности есть такое количество снимать?
1: Это уже количество. Я вам
0: скажу, да, поскольку, поскольку немножко здесь разбираюсь и
2: знаете, освоить можно. Угу. Есть силы. Я бы не сказал, что какая-то армия супер-мега профессионалов. Но команды, сплоченные годами, они существуют. Возьмите любого большого режиссера. Валеру Тудоровского, например. Угу. У него своя команда. Он, он делает суперквалифицированное, профессиональное, суперпрофессиональное кино. И таких людей, он, они есть. Вопрос бюджетов, вопрос материала. Вот у нас, поскольку я первую свою картину сделал, я совсем столкнулся э, угу, в лоб. Да. Я могу сказать, какие есть серьезные вопросы, да, вот, которые нужно решать. Решать нужно вопросы с музыкой. У нас очень мало композиторов. У нас вообще эта сфера, я вам, вам клянусь, вот еще к, к, к разговору о том, куда я пропал. Я вам скажу, я, может быть, месяц из-за всего этой жизни двухлетней я потратил только на то, месяц, что слушал Universal библиотеку и все все библиотеки ведущих музыкальных (coughs) компаний, потому что музыки нет. И там было в одной библиотеке 16 тысяч. Я все 16 прослушал. Я даже сейчас могу их вспомнить, как они где называются. Я весь этот путь прошел лично, потому что я не мог найти музыку к своему фильму, которая мне будет нравиться, которая будет точно подходить. И э, более того, я объявил, значит, кастинг прямо в инстаграм, в соцсети. Я попросил всех молодых, кто хочет попробовать себя, пишите мне на почту, и я вам дам задание, ТЗ, попробуйте написать. Из всего этого, значит, мероприятия я получилось написать два трека с э, двумя, значит, молодыми угу. ребятами-музыкантами. Но я понял, что это такая большая э, проблема, и ее нужно, конечно, вот заполнять. Звук Тоже Что касается режиссуры, актеров Я не вижу здесь больших проблем Школа все-таки есть Мастера есть Я не знаю, как правда, как сейчас учатся в театральных вузах Какие оттуда выходят молодые люди Но когда я учился Больше 15 лет назад Сколько? 20 23 я закончил Были очень талантливые и крутые педагоги у нас. Но они вс- н- никуда не делились. И все выходили э, исключительно профессионалами из, из э, высших театральных училищ. Э, я думаю, что сейчас все плюс-минус как бы э, так же. Я не вижу <клёх> Проблема в том, что э, сам кинопрокат может очень сильно пострадать. Потому что я не переживаю за контент-платформ, да, которые очень сейчас быстро и... Стремительно развивается. Много сериалов выходит угу. качественных, интересных в одном из них я, например, снялся: Игра на выживание. Да, это, интересный, это интересный сериал. Это интереснейший, кстати, материал. Я когда читал сценарий, был ну, впечатлен. Потому что я а, прочитал второй без... сезон. Второй сезон сейчас выходит да, с братом, с моим, поэтому вот за, эту, за, за это я не переживаю. Здесь много значит материала, и он качественный. А вот что называется прокатное большое кино, мейнстрим, жанровое кино, вот здесь, конечно, проблема. Потому что, ну, что говорить, большинство людей ходили на голливудские фильмы. 80% публики в, кино, в кинотеатрах это публика, которая смотрит Марвела, Тарантино, и вот, вот так вот список этот бесконечный. Они сейчас все ушли. Нам нужно чем-то, значит, зрителя приучать своим материалом. Значит, чего нужно делать? Значит, надо больше э, осваивать. Вот, значит, например, я, я снял боевик. Я очень люблю жанр экшен боевик mm-hmm. драматический боевик. Знаете, всегда мечал, мечтал такую картину снять. И, но у нас совершенно этот жанр не развит. Вот по пальцам могу пересчитать, сколько боевиков у нас в стране за 20 лет. Вот как я начал сниматься. За 20 я не вспомнил. Да их штук 10. Из них в трех я снялся. Война, девятая рота. Настоящий драматический боевик военный. Я не имею в виду сейчас тему Великой Отечественной войны. Этого как раз у нас очень много. Поэтому, а чтобы к этому жанру зрителю приучить, и чтобы он ходил на него, и еще как раз появились какие-то актеры, которые, о, там, с Тэтом, да, все, идем. То есть мы знаем, что это uh-huh. будет крутой экшен со Стетом. И это нужно столько фильмов этих выпустить. Из них там, ну, я не знаю, в год нужно сделать 10-15, из них 10 будет неудачные а 2 будет просто Конечно. быстрее. — Как и в Голливуде
0: Конечно, как, как в Советском Союзе. Сколько фильмов что-то мы делали? — по телевизору показывается в большом Конечно. количестве, что-то выходит на большую Ну, сколько
2: фильмов мы в Советском Союзе выпускали. И каждая студия, вот сейчас, например, «Мосфильм», почему их нет свои, свои, своих проектов? Ну, почему? Это же большущая киностудия. Она должна выпускать фильмы, снимать свои фильмы. У них свой департамент должен сидеть сценарный, и они просто должны генерировать такие сумасшедшие идеи, мощности. Там. Поэтому, <связать> если это все оживет, вот так, то, а, а в принципе это все реально, то за талант э, народный, человеческий, э, вот
0: э, вопрос я не переживаю, <связать> тогда поговорим о фильме. Так вышло, что я в числе прям единиц людей, которые вообще никогда не смотрели фильм «Война» Балабанова, как, собственно, меня прошли первый и второй брат, я просто жил другой жизнью. Как-то мне казалось, что смотреть это будет грустно. — Вам надо посмотреть этот фильм обязательно. — Вот. И поэтому я не понимаю ни суть истории. Я так понимаю, что новый фильм — это такая немножечко продолжение, вплетение героя в новую историю, да? — Того же самого а, героя. — Да, я вам расскажу в двух словах. Во,
2: ну, вообще, вообще фильмы Леши Балабанова, конечно, надо посмотреть. Я вам даже завидую. Это уникальный русский режиссер, очень талантливый. И кино его живое. И поэтому он и до сих пор народный. Знаете, когда у него на, на кладбище в Питер приехал, у него такая простая могилка, и простая православная могилка, рядом с клепик такой разрушенный, а сзади вот мраморные такие вот столбы, обелиски. И и такая простая фотография у Лёши. А сзади ВДВшный, там никто, кроме нас. Его вот любили. Знаете, вот я с ним работал, вот люди любили фильмы его. Цитировали. Его обязательно надо посмотреть. Таких режиссеров очень мало. — что касается войны моей, то вот как я вообще начал писать, я на мероприятии на одном да, посвященном дню творчества Алексея Октябриновича, моего учителя, в Екатеринбурге. Mm-hmm. Я привез фильм Война и рассказывал, как вообще все это там было, происходило, что со мной 20 лет, мой дебют, и увидел публику молодую. И, и так удивился, честно, фильм, фильму больше 20 лет. А люди моложе. То есть фильм старше, но а они его, оно актуально, они его видели, задают вопросы, не интересуются. Да, это может быть не супер, какая-то э, там, аудитория, какая-то про, 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 огромная, большая, да, но тем не менее. И один раз в аванпосте я снимался. Меня тоже один такой случай очень сильно удивил. Я проезжаю значит, в Чкаловский э, через блокпост, и там парнишка молодой, 18 лет. Стоит на, значит, честь отдает. И так меня и видит и говорит, Алексей, фильм «Война». Иван... а Он говорит, Иван Ермаков, фильм «Война». Я говорю, стоп, ну-ка давай, закрывай шлагбаум. Он рассказывает, где ты видел. Говорит, а я уже три раза смотрел. Говорю, Сколько тебе лет? Вот, 18. Ну, в общем, э, я после этой встречи сел в самолет. И вот меня как осенило. Я вот не знаю, я вот подумал. Ну вот живет герой все равно. Вот он живет. Вот фильм живет больше 20 лет. Нет у меня такого фильма. Из 65-ти нет у меня ни одной больше такой картины. Где герой, вот э, э, там, шут, Джон, шут, мне иногда говорят, там, да, встречают uh-huh. меня, говорят: о, спасибо за войну, шут, Джон, шут фраза известная из фильма. Ну, там был да, иностранный персонаж. Да. В фильме, вот, я прочитал, в Да, вот, И я сел, думаю: вот как же интересно, как живет сейчас Иван Ермаков спустя 20 лет. Вот ему 40, как мне. Вот как он живет, что с ним происходит. Вот этот человек. Я приехал домой, это был февраль, (кười) зима, темень, (кười) и сел писать сценарий. Вот взял Word просто, в Word. Надо мной потом, конечно, главный редактор Саша Архипов, СТВ, главный редактор. Он смеялся говорит, да ты загрузи программу, это сценарист. Я говорю, да я не знаю, как мне разобраться. А я вот в Орде просто вот пробелом на середину выдвигаешь курсор, пишешь там. Ну, в общем, так получилось. Вот. И я просто за основу, возвращаясь к вашему вопросу, я за основу взял образ этого героя. То есть Иван Ермаков. Я вот как Талисманова взял. Я не знал, как отнесется к этому Сергей Михайлович Сельянов. Но это, понимаете, да, что писать продолжение войны, это нужно не очень это как-то этично, поэтому хотя я Сильянова так и отправил «Война, продолжение», пока не было названия. Но были
0: какие-то первые реакции там негативные, зачем ты это делаешь, это никому не надо, это глупость, не было такого?
2: Нет, он мне через неделю написал, хороший ты сценарий написал, ты его сам написал?  — — Засомневался? — Да, я так Сергею Михайловичу ну, конечно я вот только испек вам, но ну, и отправил. Я еще и так отправил, думаю, отправлять, не отправлять. Знаете, такой эксперимент для меня был эмоциональный. Вот, и, кстати, мы от, от, от разговора-то отошли. Это к тому, что куда пропал, и что. У меня таким образом жизнь как-то вот с, своим творческим, значит, э, своими творческими переменами как-то меня наполняет, что, например, я вот если бы в этот период ну, очень активно снимался, и были супер проекты от которых можно было отказаться, я бы в жизни не сел бы это писать. И больше того, вот сейчас э, у меня появилась возможность, я вот не хочу в В некоторых сериалах, раньше мне приходилось соглашаться, сейчас я не хочу работать в том, что мне э, ну, как минимум не греет душу материал. Вот прям хочется бежать на площадку, Поэтому вот появилась новая история. Вот э, Если нет какой-то крутой значит, роли, предложения, я сижу, пишу или готовлю новые проекты. Вот сейчас мы значит, подаем в Минкульт историю ну как, как продюсер, как автор идеи угу. э, романтическую. Э, по-другому бы я ее назвал народную комедию за ВДВ. История пришла давно. Ну да, романтическая
0: да. ВДВ как не
2: очень. Ну, Да, она больше народная, и вот мы ее сейчас с компанией «Викинг», вместе с моей компанией, с Максимом Боем, мы ее вот, в общем, продюсируем. Вот, так что, как будет кино жить? Да как, вот посмотрим, все в жизни
0: меняется, я думаю, что все будет хорошо. У меня такой вопрос, почему, хотя я знаю почему, но почему все-таки поменялось название у фильма? Почему не отстояли то, которое должно быть? А — Вы знаете, у нас было два названия. Я, я картину изначально назвал
2: «Джон», потому что ну, шут Джон шут, uh-huh. и Иван — это такие побратимые, ну, в кавычках, значит слова. Иван, Иоанн, Иоанн. Это валицию, если посмотреть. Иоанн, Иоанн, Джон. И Джон, Иван и, и в первом фильме «Война», кстати, пока когда посмотрите, там об этом очень э, подробно герой рассказывает. Он говорит, о, а его Джон оказывается, зовут Тезка. Ну вот теска, Джон. И, и в фильме вот моего героя, да, вот в том приключении, в котором он оказывается, его зовут Джоном. Его американцы, американская пехота называют Джоном. With Айван, you say, it's John uh, Back home. Это вообще нормальная история. Его все называют Джоном. Поэтому. Но мы делали. Um, Значит, фокус-группы по названию. И многим было непонятно, почему русский фильм называется американским именем. Для арта, может быть, это было бы ну, ничего такое смелое решение. Но все-таки приняли компании решение как-то название поменять. Вот, и получилась своя война. Что с прокатом, когда он выходит? Потому что пока, я так понимаю... Перенесены даты. Да, поскольку у нас в Sony Pictures были а, дистрибьюторы, прекрасная компания, команда, мы все там подружились, и большую работу уже проделали. А, но, к сожалению, вот, а, времена поменялись, и сейчас у нас прокаччик другой. Я надеюсь, что а, мы выйдем в мае, и как только будет понятна дата, я сразу, конечно же, дам знать.
0: Хорошо. Теперь вопрос Констасии
1: да К Анастасии не продюсеру,
0: а к Анастасии певице. что? Которая спела заглавную песню из этого фильма. Я посмотрел клип. Я даже знаю уже эту историю, что в клипе есть совсем другие кадры, нежели в фильме.
1: Да, не вошедшие
0: кадры. Не вошедшие или специально отснятые для клипа?
1: Нет, они не вошедшие кадры в основную картину. То есть любовь Чадова и Асмус и вся сложность взаимоотношений, которую мы показываем в клипе, в фильме ее нет. Это кадры, которые не используются там, потому что э, там Леша больше подробнее про эту историю расскажет. Но э, я вот именно а, вот эта любовь, это вот женская часть, женская вот э, доля э, Асмус, героиня Асмуса, угу. она вырезана, ну, не вошла в фильм. А
2: в прокатную, две версии фильма, есть и режиссерская. режиссерская? Вот, вот в режиссерскую как раз все входит, и мы вообще в этот, этот трек по сути, вот таким образом поддерживаем режиссерскую версию фильма,
0: где полноценная история рассказана. Тут вспомнили про Кристину Асмус, я подумал, если есть режиссерская версия, там прокатная версия, Гарику Харлову надо будет опять переживать за свою бывшую жену в кадре. Будут какие-то моменты интересные? Мне кажется,
1: Гарик уже вообще ни о чем не переживает. Да? Точно вам говорю.
0: Хорошо. Нет, не надо ни на кого переживать. Прям настолько
2: любит. Надо переж- переживать за наше отечественное кино. Вот за я в свою переживать. очередь
1: скажу побольше про нашу музыкальную работу. Да. И, конечно, я была очень рада увидеть и услышать фидбэк которую мы получили после этой работы. Это касается и аудитории, это касается и наших мастодонтов э, из мира медиаиндустрии, это и касается радиостанций, это касается также каналов. И я была очень приятно удивлена, что она дошла до сердец людей, и нет ни одного равнодушного человека к этой работе. Мы сделали 31 марта большую презентацию где были все, мне кажется, СМИ нашей страны. Как раз такое время попали интересное, когда, видимо, выходить некуда. Uh-huh. И мы такие рискнули, да. И я увидела реакцию людей, когда мы показывали клип, реакцию людей, когда я ее с музыкантами вживую пела. И, конечно, вот эти слезы женщин сильных, который, вот, казалось бы, не пробьешь, а пробила. <laughs> вот. И мне, как автору и исполнителю, очень приятно. И, конечно, Лёша внес огромный вклад в эту всю историю. Это касается и текста песни, потому что изначально нет, песня тек- была текст, другая. Я не писал, Настя, он не писал да, текст, не он, надо, он рассказывал историю. Ну я же до рассказывать пытаюсь предложение Кто скажет,
2: ты жнец и на трубе нет. Это Настя все. Он всегда говорит, что все Настя,
1: это все мое творчество. Но там была такая история, что изначально песня была про другое я показала Лёше совершенно с другим а, посылом uh-huh. в
2: тексте песни. Ну, я тебя направил, да, куда? А написал.
1: он мне направил. Так я пытаюсь рассказать Конечно. об этом. Он меня направил, но рассказал именно... Потому что, так как я же не смотрела вашу историю с Кристиной Асмус, да. я эти кадры увидела потом. Yeah, Поэтому я... мне пришлось час по телефону слушать историю Все, их взаимоотношений, yeah. которые есть в карте. И, рисовать, и, новую картинку, и рисовать, конечно, новую картинку. И поэтому то есть, песня стала еще лучше, я к этому говорю. то есть, Она была другом, и она была более плоская. А когда уже мы поговорили об этом, я вдохновилась этим. И, конечно, услышав их историю, их героев, мне э, пришли новые мысли, и она получилась более проникновенная. Наверное, поэтому получился такой результат. То есть э, потому что э, все-таки ты сам знаешь, э, к тебе часто приходят музыканты, да, там авторы песен и так далее. Все обычно пишут про себя. Uh-huh. Да? И я всю жизнь тоже пишу про себя. И вот эти эмоции я же не, не пережила. Поэтому мне тяжело. Поэтому мне что пришлось сделать? Вдохновиться чужой историей для того, чтобы они написать. То есть, ну, для меня это тоже крутой опыт. Я к этому рассказываю. Но я
0: хочу сказать, что получилось настолько хорошо, что по секрету расскажу, что Филипп Киркоров съел две пачки чипсов от зависти, что эту песню поет не он. Да? Да. Вот песня такая мелодичная, такая нежная. Как бы красиво я ее спел. Почему?
1: Значит, это стопроцентный хит, если Филипп Бедросович...
2: Ну, это интересно послушать, как он сможет исполнить. Ну,
0: Блистательного
2: в любом случае. Но...
0: Ну вот б- саундтрек. Вспомним, саундтрек до да, войны 20-летней давности, Бидва, Сплин, Бутусов такой очень мужской рокерский. Да. Этот саундтрек из какой музыки составлен? Ну, помимо этой песни, что-то еще будет? А, опять же, вернусь к СТ. Он,
2: во-первых, ему спасибо большое, что он отдал свою песню под прицелом, хорошая песня, вот прям хорошая. Вообще сейчас, я когда-то тоже увлекался музыкой, и как раз мне было 30-35, такое у меня было ярко выраженное увлечение, у меня три гитары, я в, Америке, в Америку ездил гитары, покупал, был так шибко увлечен. Uh-huh. И как раз этот период был переходной, когда из рока в рэп, как-то вот такая качелька пошла, и такой вот рок-а-рэп, рэпа он вот, в принципе, как бы и э, зарождался, что mm-hmm. называется. Вот у, у Саши, как раз вот эта песня в таком стиле, вот я ее называю, не чистый рэп, такой рэпа-рок.
1: Кстати, очень крутой трек.
2: Да, он очень, он
1: очень гармонично сочетается с героем фильма, основ... ну, которых, которого играет Леша. Мне Будут кажется, и... да, даже иногда я, я просто смотрела уже фильм, mm-hmm. мне посчастливилось. Вот. Mm-hmm. И, собственно, для меня гармоничен был этот саундтрек именно в этой версии.
0: Давайте поиграем сейчас в игру. Настя уже играла в эту игру. Ой, Называется Боже, никогда такая... нет. Поэтому ой, я ой, убрал ой, ой. все вопросы, на которые Настя уже отвечала полгода назад. Специально для нее, только другие. Но отвечать будете оба. Было у кого-то такое в жизни или не было? Итак. Я никогда не устраивал показные скандалы.
1: А что значит показные?
0: Ну, вот прям специально. Я точно не устраивал. Не устраивал? Отвечаю. Зуб, Зуб даю. Ну, судя по улыбке, Настя, видимо, не раз устраивала это. Львы могут. петухи еще. Ой, львы и петухи, это опасно. Он тоже петух. Хорошо. Воинствующие. — Могу,
2: да, могу. — Хорошо. — Но может. в защиту, в защиту. Я вот все время защищаюсь. У Меня лучше не трогать. А если меня вот тронешь, это, это мало не покажется. А зато если не трогать, вообще тушка, веревки
0: можно видеть. — Хорошо. Но... Я никогда не хотел поменять что-то собственной внешности.
1: — Нет, никогда не хотел.
0: — Хотел. — Что?
2: — Знаете, у меня был... Я вообще... Быстро надо отвечать или можно? — Да, ощущать, какой классный формат. Может, здесь, может, а может, за пивом кого-то пошли, ну, Раньше
0: шампанское здесь выпивали. Да, да.
2: Ну, классно. Я к тому, что у меня был серьезный комплекс э, в школе. Это сейчас, я вам честно признаюсь, у меня никаких комплексов нет. Я ничего не хочу в себе менять. Называется я, уже возраст и да, мудрость. Я счастлив, что... Э, вот какой я есть. Просто счастлив. Но в школе у меня был серьезный комплекс, э, комплекс роста. Я очень медленно развивался. М- медленно рос. Медленно взрослел, медленно э, возмужовывал, uh-huh. если можно так сказать. Да. У меня поздно поменялся голос. И я в школе в девятом классе и в десятом был самый маленький. И это была большая проблема. Я занимался еще в театральной студии и э, э, пластическим танцем. Акробатика, фляги, мостики и все вот это. Это как бы поспособствовало вот такому может быть, тормоз угу. в, в развитии скелета. И потом, когда я все-таки подрос, это как-то вот, но я, но я
0: точно хотел в себе это изменить. Хорошо.
1: Я в себе ничего не меняла, губы не делала, но свой, все свое.
0: Ну вот я сейчас смотрю и понимаю, что это правда. Это и, правда? Да. Верим, верим, Настя. <свят> все так плохо. <свят> Хорошо. <Я свят> никогда... Это все день
1: рождения Стивена Сигала, я не виноват <свят> да.
0: Я никогда не увольнял человека в порыве гнева и потом жалел об этом.
1: Я не увольняла.
0: Я нет. Хорошо. Я никогда не говорил, я тебя люблю, не чувствуя этого на сто процентов.
1: Никогда не говорила.
0: Нет, нет, невозможно сказать. Нет. Да?
2: Клянусь. Вот Это я не... тоже ну а не как? Говоря. Это должна быть какая-то суперкорыстная цель. Значит, мы должны быть чуть-чуть где-то... Но иногда фонсорами. люди
0: ошибочно считают, что любят, говорят, что я люблю, а через нет. два дня понимаешь, нет,
2: нет. что уже и не люблю. Я знаю, что такое любовь. Я, я, я когда основательно тюхался, <смех> Потому что по-другому я не могу это назвать. Я точно понял. Ну, во-первых, приходит сразу такое ощущение. Все, это мать моих детей. Я вот так пришел к, к, к своим друзьям, коллегам. Знакомьтесь, мать моих детей. Все. То есть какое-то вот оно, это вот дается ощущение свыше. Поэтому сказать, что я тебя люблю. Но ну, это ради чего-то надо сделать. Я не, не врал никогда. И я никогда не выигрывал в казино. Я выиграл какой сумм? Полторы тысячи долларов. И
0: тут же проиграл.
2: Я
1: не Классику. выиграла никогда в казино, потому что в него не играл. Молодец.
0: <свят> Я не, не очень люблю казино. Я никогда не путал имя партнера в постели.
1: Нет. Как это...
0: Ну, но, но чуть-чуть вспоминал, как вот. Нет, хоть, а я просто вот. не поняла, вы на грани просто... было, да? На грани было. Ну
2: да. ты-то да. Я тебе скажу, что это не зависит от количества. Ты же мужчина. Нет, и бывает, что ты вот знаешь. Профессиональная такая болезнь. Нет, а вот часто бывает, когда ты. Ты вроде любовь был... играешь на площадке, да. домой приезжаешь и жизнь. И, 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 и док, понимаешь, супружеский, отдаешь, и там люсь. Ой,
0: ела пала, это же героиню зовут. Я никогда не писал в общественном бассейне. В общественном клянусь нет. В, ну, частном? в море, да. А еще. чтобы а обще... в Голливуде приехать кому-то в гости и в частном бассейне Ни надуть. В коем
2: случае, нет, ни в коем случае.
0: Запрещено. Так, Настя.
1: Что нет, конечно, нет? я же
0: девочка. <свят> я же продюсер, я же девочка продюсер. <свят> — так... Хотя вы так знаете, а Феориально. может, мы в детстве там ух, да. так да, Так напродюсировали Но. какие-то бассейны. Хорошо. <свят> я никогда не давал не настоящий номер телефона.
1: Не давал никогда ненастоящий номер телефона. Лучше вообще не давать.
2: Ненастоящий давал, да. Да, давал. Кому? Вот даже интересно. Знаете, сейчас пытаюсь просто вспомнить быстро там наспех, но был какой-то случай, что, ну, кто-то вот просил телефон, и вот и ты понимаешь, что точно его нельзя давать.
0: — Ну и как, последний цифры менял или первые А ну, вот
2: просто записывайте. 8-916-785-6383. — Алексей Чадов записал. — Да, Алексей. Все. Нет, я причем
0: говорил, это, это
2: значит, мой агент, вот, и если, ну, лучше написать смс-ку.
0: — я никогда грязно не сплетничал, про, не сплетничал про своих коллег по цеху в узких компаниях.
2: Не, ну все сплетничают, ну что ж. Шо ж вот
0: грязь... сейчас Настя скажет, что никогда. Греха Я такого отравить. не, сказ... не сказала. Да. Было, конечно. Было?
1: Но не грязно. Мне не нравится слово грязно.
0: Да, мне грязно тоже не нравится.
1: То есть как бы как? Просто обсуждать, да, конечно, все обсуждать.
2: Искренне, честно, да. То есть то, что думаешь, то и говоришь. Нет, грязно, вот я тоже не согласен. Грязно, это значит, нужно как-то, ну, с издевкой, что ли. Да,
0: нет. С издевкой нет. Хорошо, вот тогда честно отвечайте. Я никогда не завидовал коллегам по цеху черной завистью. Я, знаете,
2: был был период, когда я очень завидовал э, успеху Майкла Джексона чернейшей завистью. А, ну, это когда я был м- маленьким п- п- пацаненком. А, а потом, когда я начал сниматься, а, я дико завидовал Де Ниро. Я вообще завидовал всем, всем голливудским актерам, потому mm-hmm. что я понял, что ну, от, мы отстали, да, прилично во всех отношениях, да, и в производстве, ну и в производстве фильмов тоже. И что вот, конечно... Очень хочется у Дэвида Финчера сняться, у Квентина Тарантино.
0: Но... Но ну, никаких но. Может быть, еще что-нибудь будет?
2: Ну, пожалуйста. Можно и... Можно нет. Реализовать себя можно в другом. Но просто вот как актеру это было, да, понимание, сознание, сложно. Конечно, зайду. Угу. Настя?
1: Нет, потому что мне наоборот хотелось как-то... Я же... Песни ж мои слушал, uh-huh. я всегда побеждаю что-то в этой жизни. Вот у меня вот привычка такая, у меня нет зависти. Я вообще, в принципе, не это у, у тебя это стимул, слово... если у
0: кого-то что-то да, хорошо, это стимул все, сделать да, еще лучше. Это еще лучше, Хорошо. Я никогда не желал смерти человеку. Никогда. 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 Вот прям. И зла никогда никому не желал. Алексей, я никогда не делал педикюр. Как? Ты же делал сто раз. Это внизу то я имею в виду. Ну на ногах. Да, да, конечно. да. Конечно, некоторые мужчины даже не знают, не, что это.
2: Не, сразу я, с... говорят, я нет, я не педикюр. Нет, я вообще ухаживаю за собой. Я, ну как, так по мужски ухаживаю, То есть, э, не фанатично. Я, ну, я не скажу, что я делаю часто, но вообще мне нравится. И после педикюра у меня ноги дышат, особенно летом или куда когда я е- е- по- е- в отпуск собираюсь, обязательно это делаю.
0: Вот и э, знаете, я и ноги кремом мажу. Настя, я никогда mm. не выходила из дома без нижнего белья.
1: Выходила, выходила, да. У меня даже съемки были сейчас Приятное ощущение. И Леша с и режиссер, дальше говорить. Да! Все! Мне кажется, все
2: девчонки этим грешны.
1: Да, вот недавно ходила, короче.
0: Ну, хорошо. Так, да, Алексей, я никогда не пил Виагро. Никогда. Но вы знаете, интерес есть. Так, Настя, я никогда не имитировал оргазм. Нет. Да а, ладно.
1: нет, разочек было.
0: Разочек?
1: когда в браке долго находишься, приходится иногда.
0: Ну как? То есть в браке всего лишь
2: разочек. Ну,
1: слушай, когда уже все к разводу шло, пришлось.
2: А долго это как Какой период? Может, я
0: вовремя развелся? — Так, ладно, Алексей. Я никогда не пользовался услугами женщин легкого поведения. — Да не, конечно, Нет? А, конечно.
2: Я сразу, да нет. — Вообще нормальный мужик должен... Знаете, я, к сожалению, не могу называть фамилии. — Женщин? А, — Нет. А, на, наставников. Угу. А, я снимался то ли во второй или третьей картине, и мы были в экспедиции в Киеве. И, значит, известный актер снимался у нас Норм Пирман. А, известный такой угу. голливудский класс, Б, по-моему, и его привели, значит, в бордель. Ну, такой вот, как бы, клуб. Угу. И там, значит, ходили женщины. А я первый раз. Мне там, ну, 21, что ли, год. 22. Я такой целомудренный, я там люблю Машу и жду ее, когда она вырастет. Вот так что ее из Армии. Да, ну, то есть Очень я вот такой вот был. Прям мальчик, зеленый-зеленый. И ко мне подходит артист известный, который с нами тоже был. И говорит, и, и, и дал мне такое значит, такое вот наставничество. Говорит, Леш, Он смотрит на меня, что я, ты как ты вот к этому всему делу относишься. Говорит, я не знаю, я как-то вот сомневаюсь. И он мне такой сказал, знаешь, каждый мужчина ради опыта должен это попробовать. я послушался его совету.
0: Давайте, ребята, финальный вопрос. Что или кто для вас свято? Ну,
2: такой, знаете, глубокий вопрос. Свято вот не предать. Вот чистота отношений. Ну, знаете, там, может, и физическая бывает измена, там, так далее. Ну, плоть слаба. Это мы можем понять. А вот такое вот предательство, вот не предать, вот это для меня свято. Вообще, люди, которые... (кхе) по настоящему умеет дружить, это святое. И я, я умею так дружить, и у меня есть друзья, которые очень умеют так, никогда не предадут. Вот все что вот что угодно, день, любое испытание, это святое. Таких, ну я я восхищаюсь такими людьми, честно.
0: Настя, ну уже не повторяй. Что-нибудь свое. Ну
1: да, сказал то, что я хотела сказать. Вот поэтому, видишь, так и получается, что люди вот так сходятся, не просто так, потому что думают одинаково. А, свято что, Свято? А, про не предать правду сказал однозначно. Я вообще считаю, что предательство — это такая вещь.
2: Русские предательства не прощают, знаешь, что такое? Да, mm. вот
1: я тоже так думаю. А, ну, знаешь, и... что, Свято? Свято... М- преданность э, своему слову. От, с, вообще, в принципе, держать свое слово. Свято.
0: Спасибо вам большое пока. До встречи. <свят> Благодарю. <свят> Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Звук». Через неделю новый герой. Дождитесь.